0: Renaud Blanc, c'est Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match. Paris Match qui fête ses 70 ans, on va y revenir. Et Jean-Louis Bourlange, député du Modem, pour commenter l'actualité. Question aux deux observateurs que vous êtes. Franchement, qu'est-ce que vous avez retenu du discours d'Edouard Philippe Le point, Jean-Louis,
1: qui vous vient comme ça ah, moi je, je crois que c'est un discours extrêmement courageux. Euh, il, a, il affirme la continuité bon il, il a une grande ouverture sur l'écologie avec une pointe d'autocritique de, de, en disant j'ai pas été toujours sensible à ce thème comme cela j'ai fait des erreurs il y a une pointe d'autocritique qui est assez assez bienvenue mais il prend vraiment des risques importants sur deux grands dossiers qui est le dossier de l'assurance chômage et le dossier des, des retraites notamment avec l'apparition de cette notion d'âge d'équilibre moi j'ai toujours était favorable à ça, je n'avais pas très bien compris que le président de la République, au moment où il a été élu, ignore ce qu'on appelle la dimension paramétrique, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut toucher une retraite à, temps, à, à, à taux plein, parce que je crois que c'est fondamental, c'est là qu'on peut faire des économies, c'est la voie où on ne fera pas l'économie sur l'État. On se raconte des histoires. On va pas diminuer la justice. On va pas diminuer la défense. On va pas diminuer l'éducation nationale. Euh, on va pas diminuer la police, l'argent de la police. Donc, bien sûr, on va faire les choses un peu mieux. Mais c'est pas là qu'il Tandis que les deux, le grand enjeu, c'est la retraite. Mais c'est un enjeu très courageux. Et je pense que on n'en est pas sorti. Euh, ça a effectivement. Je comprends Berger, le patron de la CFDT, qui dit c'est pas ce qu'on nous avait dit au départ. Ça je comprends. En même temps, on avait oui parce que clairement ça dire veut dire
0: ça. 64 ans. Maintenant si vous voulez partir, ça, ça, si vous voulez partir ans.
1: avec avec oui. un taux plein, ça sera 64 ans. Et je, je pense que c'est un. un il, il faut bien, il faut attacher ses ceintures. Parce que moi je me rappelle, j'ai beaucoup soutenu la réforme de Monsieur Sarkozy sur les 62 ans qui avait été très courageuse. Au début tout le monde était d'accord. Tout le monde sait, parce que les Français savent en profondeur qu'il faut travailler un peu plus longtemps, qu'on vit trop longtemps. Au début, mais un mois plus tard, tout le monde disait, moi et moi, et puis je souffre ici, etc., des, des, re, des revendications très légitimes. Et là, on, on s'expose à des, à des choses assez dures, et je pense que il y a une voix, on disait que les réformes étaient terminées, là il y a une voix assez courageuse qui, était, qui est engagée.
0: Olivier Royan,
1: c'est pas, pas un très
0: grand orateur, quand même, Et,
1: et Edouard Philippe, euh,
0: oui, 67 minutes de, de discours, qu'est-ce que vous Oui, vous mais je pense, que,
2: je pense qui sont euh, avec le président Macron, ils sont d'une certaine manière un peu complémentaires. Ils, ils ne brillent, oui. brillent pas de la même façon. Moi, j'ai accompagné Macron en, en Angleterre et sur les plages du débarquement la semaine dernière. Ce qui m'est apparu aussi, c'est la, la nécessité immédiatement de prendre la mesure de la force écologique en Europe. C'est-à-dire qu'on sait que, les, selon Macron, il y a maintenant deux pôles hein, il y a le pôle centre et il y a le pôle extrême-droite. À la droite de ce, à la droite de choisir entre ces deux pôles, et il y a la montée de ce pôle écologiste. Donc la, 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 toute la dimension écologiste, ver, verdir le discours gouvernemental et prendre la mesure, de ne pas laisser euh, le gouvernement se faire déposséder de ces de ces thèmes, ça me paraît aussi très très oui. très très important et apparent dans le dans le discours d'Édouard Philippe.
0: La question de, de de la PMA avec le calendrier donc qui a été arrêté fin fin septembre. Question toute simple. Vous imaginez un scénario? Assez proche de ce qu'on a connu avec le mariage pour tous Ou pour vous, la société française a changé Je rappelle que on avait eu des manifestations qui avaient
1: dépassé le million de manifestants. Jean-Louis C'est un sujet extrêmement, extrêmement délicat. Je crois que la société a changé. Je crois qu'il n'y aura pas une, des manifestations aussi importantes parce qu'il y a une espèce de logique à passer à la PMA, à l'étendre. Mais en même temps, il y a de grands problèmes qui sont qui ne sont pas levés, euh, notamment, euh, enfin, euh, la croix notamment hier a montré un certain nombre de scénarios très très différents euh, de, de, de 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 construction du système. Et le problème numéro un, c'est le rapport à ce qu'on appelle le père génétique ou le ou, ou le, le géniteur. C'est quand même vous voyez, toutes ces réformes reposent sur mai 68, c'est-à-dire sur, sur une conception sociologique de la famille. Euh, on n'est pas femme, on le devient, selon la phrase de Simone de Beauvoir, etc. Et donc, euh, ce qui compte, c'est l'enfant. Or, depuis depuis cette époque, la génétique a fait d'immenses progrès. Et maintenant, on sait que on est évidemment le, le fils ou la fille de celui qui nous éduque, de celui qui prend la responsabilité de nous éduquer, mais on sait aussi qu'on est héritier d'un patrimoine génétique. Est-ce que il va y avoir un droit de l'enfant à connaître son géniteur. Là, il y a un problème énorme qui va sur lequel va, à mon avis, se concentrer une grande part du débat. Mais nous n'aurons pas, me semble-t-il, après le, notamment la contre-performance de, de François-Xavier Bellamy qui montre que la, la société a quand même assez profondément évolué, en bien ou en mal d'ailleurs, sur ces choses, on n'aura pas, à mon avis, une manifestation aussi euh, euh, peut-être aussi vif si mais pas aussi nombreuses aussi fournie que euh, au moment du mariage pour tous. Olivier oui, je crois, eu, eu
2: égard à la, à la complexité du sujet comme vous le disiez, il y aura tout un il y a tout un effort de, de didactique d'explication sur le sujet et euh, alors il est, évidemment toujours il est toujours très difficile de prévoir cette dimension française qui est de la pas une dimension insurrectionnelle mais qui aime s'exprimer dans la rue. Donc euh, mais mais je pense que eu égard à la complexité du sujet, c'est euh, ce sera pas ce sera pas ce qu'on a vu jusqu'à présent.
0: Le zapping avec euh, François Ruffin. Qui... Qui revient sur euh, le désastre pour la République en marche des Européennes, on l'écoute.
2: On a pris une raclée, c'est évident. Bon, maintenant, il y a un parti de majorité, c'est En Marche. Ils ont fait 23%. Et tout le reste, c'est de l'opposition quand même. Il faut regarder ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a remis la gauche sur ses deux jambes dans la durée. Depuis qu'il qu est sorti du Parti Socialiste, il a construit quelque chose. Moi je le dis, il a remis sur sa jambe rouge, égalitaire, et sur sa jambe verte, écologique. Et il a fait marcher les deux ensemble. Et c'est pas rien. Manon Aubry était sur CNews. On a pris une raclée. Jean-Luc
1: Mélenchon est un être humain aussi, donc il doute, c'est normal et c'est sain. Il n'est pas en colère, il réfléchit à quel peut être son rôle et comment il peut être le plus utile à la, à la suite. Il réfléchit avec eux, avec nous tous pour essayer de trouver la voie qui soit la meilleure pour encore une fois pas pour une personne, mais pour les idées, le projet qu'on défend. Et il s'exprimera très bientôt et il aura l'occasion de lui dire quel chemin il propose. Euh...
0: On l'a vu euh, Jean-Luc Mélenchon mercredi à l'Assemblée nationale, c'était assez étonnant le discours qu'il qui a tenu, on avait l'impression que c'était presque euh, Guillaume Durand parlait hier de de la psychanalyse. Est-ce que pour vous c'est
1: terminé Mélenchon très rapidement Jean Louis Écoutez, je ne sais pas moi j'ai toujours été frappé chez Mélenchon de voir existait deux hommes en lui je le connais bien je j'ai de bonnes relations avec lui à l'Assemblée parce que c'est un c'est un collègue intelligent qui avec lequel on on, on, on cause volontiers mais il a été un, un un ministre de Mitterrand extrêmement efficace à la formation professionnelle très très soucieux bonne relation avec le par avec le patronat etc il a fait des choses assez efficaces et puis par ailleurs il a un discours discours anti-mondialisateur, anti-européen, anti-capitaliste, qui ne mène effectivement nulle part en termes de gauche de gouvernement. Et donc, je crois qu'il est, je ne sais pas s'il si marche sur ses deux jambes, mais je crois qu'il est totalement constamment à cloche-pied. Olivier Bon, je pense qu'il y a aussi au niveau
2: de l'image, il a été, il a fait une campagne présidentielle assez brillante, euh, il a introduit pas mal de choses, il est, il était assez vif, assez agile. Mais la agile. personne est sacrée, la et, République c'est moi, sûr, ça l'a flingué. Je pense que là, il a, il a un côté grincheux, il a un côté, euh, il, est, il a quelque chose de, il a quelque chose d'un petit peu décourageant pour, pour l'électorat. Pour je un sais
1: petit pas peu où il habite.
2: Alors vous, vous
0: n'êtes pas du tout grincheux, Olivier Royan,
2: vous fêtez les 70
0: ans de match, et en plus vous avez reçu la bénédiction du pape, donc tout, <rire> pas rien. tout, tout va
2: bien. <rire> Mais écoutez, 70 ans plus tard, on a essayé d'être à, à la hauteur de la promesse de nos de nos aînés, hein. c'est un journal qui a été créé dans la dans une France de la du, du, de la fin des années 40, d'une France qui n'allait pas bien il y avait encore des tickets de rationnement, il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait du doute et, euh, et ces gens, cette équipe de, de match euh, reporters, photographe autour de Jean Pauveau qui finalement n'avaient pas été beaucoup dans les écoles de journalistes ils venaient surtout de la guerre, mais en général c'était des, des beaux gars, des gars qui avaient envie, un enthousiasme formidable, et ils ont créé une sorte de journalisme enthousiaste c'est l'actualité, mais c'est à travers ce qui la font, à travers l'aventure humaine et dans un pays qui est extrêmement polarisé idéologiquement, et bien là le parti de Paris match, c'était, ça a été justement de de s'extraire de ces clivages idéologiques et de couvrir l'aventure humaine dans toute sa dans toute sa sa, sa et puis et puis surtout autoriser tout le monde à s'intéresser à tout je suis un homme j'ai le droit de m'intéresser à la mode je suis
0: une femme j'ai le droit de m'intéresser à la guerre voilà 70 ans d'aventure et d'émotion ce numéro spécial numéro anniversaire
1: Jean-Louis il hein, y a un numéro qui vous a marqué de de, de match écoutez moi euh, match c'est quand même euh, c'était effrayant parce qu'on découvrait l'image on, on a on a découvert la photo et le texte je crois que ce qui, le choix form... des mots le choc des oui, photos ce qui hein. est form... ça, ça a mis un certain temps à trouver ouais. l'équilibre mais euh, c'était quand même euh, et au moment où il y a la télévision il y a, tout, il y a toutes les images mobiles les films et malgré tout la photo fixe demeure extraordinaire moi le souvenir que j'ai quand j'avais 10 ans c'était au moment de la l'invasion par les troupes soviétiques de la Hongrie, je me rappelle une page entière avec un énorme char qui était le char Staline on est en 19 1956 appelé, oui le char Staline qui rentrait à, à Budapest et on, on voyait ça et on, on avait l'image euh, direct. Il y avait plein de photos sur les, les combattants. Le, le, le correspondant de Paris Match a été tué pendant la, la, la guerre de, de, de 56, etc. Mais cet, cet immense char qui arrivait, pour moi, ça reste le symbole de l'écrasement de la Hongrie. Et je le dois à Paris Match. Et j'ai aussi, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des images extraordinaires. Là, j'étais vraiment très jeune au moment. C'est mes premiers souvenirs politiques. La chute du camp retranché de Dien Bien Phu. Il y avait des images formidables aussi. Avec Jean-Yves De Galar. Oui. Et et ce qui Vous voyez, c est, c est ce qui intéressant, c'est que... La,
2: la télé nous a pas tués. On a été très inquiet. Oui, oui, en fait, vous un dire. média ne tue pas le média précédent. Et ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est que l'image est devenue le langage universel. Et je pense que ça a donné un formidable coup de boost aussi à, et de modernité à match, parce que on dialogue et on s'exprime avec l'image depuis le depuis le
0: début du journal. En couverture, Sophie Marceau, la femme rêvée ou l'ami idéale. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de couverture de votre de votre magazine. Il y a une interview que j'ai beaucoup aimée, Olivier Royan, c'est euh, celle que vous avez réalisée
2: auprès de, de Frédéric De Clercq. Frédéric De Clercq, ancien président d'Afrique du Sud. Il a partager le Nobel avec Mandela, et il fait partie un peu de ces hommes qui sont dans, dans l'ombre du géant. Et je suis allé le trouver parce qu'on est en mal aujourd'hui, quand on a conçu le, 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 le chemin de fer de ce numéro, de leader moraux. Et Frédéric ouais. Declerc est un véritable leader moral. Il m'explique comment un jour il, était, il est donc prisonnier de son éducation, prisonnier de l'apartheid. Lui, il est, il est le leader d'un parti qui est l'Afrikaner le, le peuple blanc de Sud-Africain. Sud et il va s'émanciper de ces extrêmes de ces extrêmes africaneurs au moment où Mandela va lui aussi s'émanciper du parti, de la, de la, de, du parti national africain. Et la rencontre entre ces deux hommes est prodigieuse. Pourquoi? Parce que ils vont, ils vont faire la paix. Ils vont fonder, ils vont fonder leur relation sur le compromis. Et sans eux, rien ne se serait possible. Et Frédéric de Clerc me rappelle comme, m'explique comment il a vu Mandela pour la première fois. Alors Mandela était un prisonnier VIP, hein, Il avait, il était dans, il avait une petite maison, une prison avec un secrétariat. Et on a amené Mandela par les, par l'ascenseur présidentiel jusqu'à de Clerc. De Clerc a été Étonné de voir la de, de voir la figure de Mandela la assez grand, la carrure de ouais. Mandela. Et alors il a été surpris parce que Mandela n'a pas du tout abordé les produits les les, les sujets qui fâchent. Il l'a félicité sur le comportement des généraux bourses contre les Anglais au 19e ouais. siècle. C'est tout Mandela et c'est tout c'est c'est tout de Clerc qui aujourd'hui en Afrique du Sud n'est pas sur les billets de banque. Il n'y a que Mandela sur les billets de banque. Il n'y a pas encore de Clerc.
0: Olivier Royan, vous avez vous avez fait des dizaines et des dizaines d'interviews où on parlait de Frédéric de Clerc, mais quel est celui qui vous a le plus marqué
2: Mandela. Mandela. Justement. Je pense, pense qu'en 2006, ces Mandela, il y avait quelque chose autour de lui. On perdait un peu ses moyens. On perdait un peu ses moyens en présence de Mandela. C'est étrange. C'est, c'est, c'est comme ça. Il avait, il a, il avait cette, ce. Comment peut-on avoir passé 27 ans en prison sans éprouver la moindre amertume envers la, la personne qui vous a mis en prison,
1: Jean-Louis? Oui, oui, sur Frédéric de Clerc euh, et sur d'autres. Je, j'aimerais bien écrire un bouquin sur les héros de la défaisance. les gens qui font qu'on passe d'un ordre ancien mauvais à un ordre différent sans sans violence. Adolfo Suarez, qui qui organise la transition du franquisme. Gorbatchev, Vaclav qui euh, comment? Vaclav -Vel. Oui, Vaclav Enfin, tous ces gens. Mais, mais de, de, Vaclav c'est un héros de l'émancipation, de la révolution. Mais ceux qui appartenaient à l'ancien monde oui. et qui a, qui aboutissent à en créer un nouveau et qui sont généralement des victimes de l'histoire, des victimes de la postérité, mais à qui nous devons beaucoup, ils sont pas sur les billets de banque, mais ils doivent être dans notre mémoire.
0: Là, vous avez du travail pour les mois à venir, Jean. Jean-Louis Bourlange, Esprit Libre et Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match avec ce numéro anniversaire, 70 ans d'aventure et d'émotion. Merci beaucoup messieurs d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h55, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.